0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om den nya bilen som ska få Volvo att rulla igen- av Linda Flod, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. När Lee Shofu tog över Volvo lovade han att lyfta biltillverkaren till nya nivåer. Tre år och en sparkad vd senare radar brakförlusterna upp sig. Företaget döms ut av branschexperter och är pressat att ta fram nya storsäljande modeller. Ett första test kommer imorgon då konceptbilen, konceptcoupé, visas upp på bilsalongen i Frankfurt. Volvo, en tiger som måste befrias från sin bur. Det var så Volvo och personvagnars styrelseordförande Li Shufu beskrev framtidsplanerna när affären mellan Zhejiang, Geely och Ford Motor blev klara i slutet av mars 2010. Men gallret i buren tycks ha varit kraftigare än Li Shufu förutspådde. Försäljningssuccéerna har uteblivit och under 2012 landade Volvos förlust på 915 miljoner kronor för skatt. Målet för i år är att sälja lika många bilar som i fjol, 422 000, vilket då var en nedgång med 6 jämfört med 2011. I förra veckan var det dags för nästa Kall Dusch. Under första halvåret gjorde Volvo en förlust på 577 miljoner kronor. Det här trots att försäljningen nu egentligen har tagit fart i Kina. Det här kommer att bli tufft, konstaterade vdn Håkan Samuelsson när resultatet presenterades. Framtidshoppet är ställt till de tre nya fabriker som Volvo har fått tillstånd att öppna i Kina. Li Shufu och Jilis hemland. Chairman Li, som han kallas, växte upp som en fattig bondson- –och porträtteras som en superentreprenör som började med två tomma händer. Karriären inledde han med att tillverka kylskåp. 1998 fick han statlig licens att göra bilar– –vilket blev början på sagan om Geely som på ett decennium växte sig större– –än bland annat Volvo personvagnar. I år är Volvos förhoppning att komma över 50 000 sålda bilar på den kinesiska marknaden– det är långt ifrån de tyska förebilderna BMW och Audi- –som i fjol sålde 320 000 respektive 405 000 bilar. Per-Åke Fröberg, informationschef på Volvo Personvagnar- –säger att företaget siktar på att sälja 200 000 bilar i Kina år 2020. Exakt vad det har kostat att bygga tre nya fabriker är det ingen som vet- en siffra som nämnts är 75 miljarder kronor, vilket då skulle täcka både uppförande av fabriker och utvecklingskostnader för Volvos nya modellprogram. I och med att Geely inte är börsnoterat finns det ingen insyn i moderbolaget. De nya fabrikerna ägs av Gili för att inte tynga Volvos bokslut. En annan fråga är hur länge Kina kan tuffa på innan en ekonomisk kris väntar. Staten subventionerar en stor del av bilproduktionen i landet- –och överproduktion är redan ett problem. Siffror från analysbolaget Bernstein Research visar att Kina- –subventionerade konsumenters bilköp med 30 miljarder kronor- –under åren 2009-2010. Geely fick ta del av kakan i form av 661, respektive 917 miljoner kronor- –åren 2010 och 2011- Enligt tidningen Veckans affärer som granskat Geelys verksamhet i Kina motsvarar dessa summor hälften av Geelys vinst. Ytterligare ett orosmoln på den kinesiska marknaden är ökande luftföroreningar som på sikt kan påverka bilismen. Men det är i det kommunistiska Kina med all dess problem med korruption som Volvos framtid ligger Därför vi vidare mot Europa faller Volvo allt djupare. Och USA är ett sorgebarn där företaget går sämre än totalmarknaden. Analytiker pekar på att ekonomin rullar på i Europa. Ännu har vi inte sett några tydliga tecken på det här. Och vi vågar inte riktigt hoppas på att det vänder snabbt. Däremot har vi möjlighet att tillverka fler bilar när det väl vänder. I fabriken i Torslanda ligger kapaciteten nu på 75 procent, säger Per-Åke Fröberg. Hampus Engelau, fordonsanalytiker på Handelsbanken, är inte lika positiv. Han säger att de kommande åren kan bli mycket tuffa för Volvo då konkurrensen hårdnar. I USA har Volvo på nytt svårt att locka konsumenter på grund av för få stora bilmodeller, menar Hampus Engelau. När den amerikanska ekonomin har återhämtat sig något och konsumenterna har fått ökad köplust har efterfrågan av större bilar ökat. Dessutom är det svårt för bolaget att stå sig mot amerikanska märken som erbjuder lägre priser, säger han. Volvo hävdar att företaget aldrig slagit som konsumenterna som lockas av större bilmodeller, såsom pickupper eller liknande. Eftersom vi ligger i segmentet som kallas premium efterfrågar inte heller våra kunder stora bilar. Våra storsäljare i USA är XC60 och S60, säger Per-Åke Fröberg. Det största problemet för Volvo är att biltillverkaren inte är tillräckligt snabb med att komma ut med nya modeller. Därmed sjunker också attraktionskraften. Det hävdar Hans-Peter Wodniok, fordonsanalytiker på tyska Fair Research. Här i Tyskland har Volvo en marknadsandel på 1% och är därmed nästan obefintligt. Men jag tror mycket väl att bolaget skulle kunna växa, både i Europa och på andra marknader, bara de uppdaterar sin portfolio oftare. Även fordonsforskaren Mikael Wickelgren, lektor i företagsekonomi, Skövde Högskola- –konstaterar att Volvo snabbt måste få ut nya modeller för att överhuvudtaget ha en chans att överleva. En överhängande konflikt som gnakt inom bolaget handlar om Volvos bilarnas design. I veckans affärer berättar den kinesiska chefsdesignern Liu Dongfei- –att smaken är annorlunda i Kina jämfört med i andra länder. Här ligger folk större vikt vid bilens inredning. Därför måste vi dekorera bilen mer, sa han till tidningens reporter som besökte designkontoret i Kina. Tidigare vdn Stefan Jakobi påtalade öppet att Volvos modeller inte var tillräckligt premium, det vill säga lyxiga. I september i fjol fick Stefan en stroke. Kort därefter fick han sparken. Han har berättat i Svenska Dagbladet om hur han först fick blommor levererade till sjukhuset för att sedan få ett formellt brev från vice styrelseordföranden Hans-Olof Olsson om att han var avskedad. Jag fick brevet utan förvarning och utan förklaring. Det fanns ingen direkt konflikt eller disput, sa han i intervjun med SVD. Enligt Hans-Olof Olsson var det ökade kostnader för bolaget som gjorde att Stefan Jacoby fick gå. Och han säger i samma tidning att beskedet inte kan ha kommit som en överraskning. Ny vd i Volvo blev Håkan Samuelsson, tidigare chef för tyska lastbilstillverkaren, men... Stefan Jacoby gick nyligen vidare till ett nytt toppjobb som vice vd för General Motors. Hans-Peter och på Fair Research håller med Stefan Jakobi om att Volvo-bilarna inte andas tillräckligt med lyx. Volvo har ett gott rykte, men det räcker inte. Företaget vill ha ett prisläge i samma nivå som Audi eller BMW, medan modellerna i själva verket är mer standard än premium, säger han. För närvarande har Volvo åtta bilmodeller ute till försäljning. –informationschefen Per-Åke Fröberg är noga med att påpeka– –att sex av dem har uppgraderats under våren– –och landar hos återförsäljarna under hösten. En viktigare nyhet blir statsgipen XC90– –som inom ett år kommer i helt nytt utförande. Nya XC90 ersätter dagens 11 år gamla modell– –som under flera år var en stabil storsäljare, inte minst i USA. För ett par veckor sedan premiärvisades Volvos nya konceptbil, Concept Coupé, som är den första av tre modeller som visar formspråket för nya XC90. Den officiella premiären av konceptbilen, som är framtagen av designchefen Thomas Ingellatt, äger rum på Bilsalongen i Frankfurt den här veckan. Bilskribenter har beskrivit Concept Coupé som en modern motsvarighet till P1800- Sportbilen som Roger Moore körde i tv-serien Helgonet på 60-talet. Dilemmat med designen har återigen hamnat i fokus i samband med premiärvisningen av konceptbilen. I våras riktade styrelseordförande Lee Shofu kritik mot Volvos design och sa i en intervju med SVT att bilarna var alltför skandinaviska i sitt utseende. När bilder på konceptbilen har visats upp har den beskrivits som just skandinavisk. Designchefen Thomas Ingelatt menar dock i en intervju med Dagens Industri att uttalandet inte är något att haka upp sig på och att han rätt ut frågan med Li Chufu. Nya XC90 beskrivs som en ödesmodell för det nya kinesiska Volvo. Bolaget genomgår en ekonomisk härdsmälta men informationschefen Per-Åke Fröberg håller masken. Alla modeller är ödesmodeller för ett bilföretag. Vi känner oss trygga i vad vi åstadkommer, säger han. Men det är inte bara smickrande bilmodeller som kan ge Volvo PV en skjuts uppåt. Ett eventuellt frihandelsavtal mellan USA och EU kan ge Volvo sänkta kostnader på minst en halv miljard kronor per år. Idag betalar Volvo 2,5 i importtull till USA för personbilar och 10 för stadsjipar och pickupper. När president Barack Obama besökte Stockholm förra veckan var frihandelsavtalet en av frågorna som togs upp av statsminister Fredrik Reinfeldt. Men fordonsanalytikern Hampus Engellau tror inte att ett frihandelsavtal löser Volvos problem på sikt. Man måste komma ihåg att ett frihandelsavtal också gynnar amerikanska biltillverkare på den europeiska marknaden- Redan idag har vi en överkapacitet med 25 i Europa- med allt för många spelare. Det är egentligen bara i Kina som Volvo-personvagnar- har möjlighet att växa mycket, säger han på Sängelau. Budskapet är tydligt. Geely måste spänna sina finansiella muskler. För att citera fordonsanalytikern Hans-Peter Wodniok- det är bara Geely som kan avgöra Volvos framtid. Du har hört Expressen dokument om nya bilen som ska få Volvo att rulla igen av Linda Flod som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?